0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。好，所以我们今天要来分享的主题是健康的头号杀手是什么？那为什么我会讲健康而不是减肥？是因为我一直有强调说，先有健康的身体，才能快乐的减重。所以本质上其实就是身体变健康，然后瘦是附加价值。所以你不是因为，因为虽然变瘦会变健康这件事情是是看起来是合理的，可是你会变瘦呢，就是因为你健康了，你才会瘦。就如同我刚刚讲的这个，呃。两千三百大卡热量一模一样，但它只是把其中的八百大卡换成两百克的糖，但对它的健康、脂肪肝、三酸甘油脂、胆固醇，对它的体重、对它的精神、脾气变得暴躁、易怒、情绪不稳定，呃，全部都产生影响，包含一些很多这种呃自体免疫性的疾病，除了先天的遗传因素，很多时候跟我们环境有关，对，所以呃，今天就要来讲说，除了我们一直跟大家讲的就是不要。尽量不要了，不要说完全，因为有时候没那么容易，对。但是尽量不要，就我们避免在呃饮食当中去摄取额外的糖分。好，那这个是尽量不要。然后第二个呢，就是今天这一集要讲的，就是健康的头号杀手，就是这个氢化过的油或脂肪。好，那所以我们今天就来了解一下，就是到底什么是氢化油或氢化脂肪。好，那相信大家从小一定有。吃烤吐司的经验，吃烤吐司呢就一定会抹奶油。那我相信，呃、我们因为我们年纪应该不会差很多啦。哈，就是我是七年级头嘛，是六年级的啊，然后有一些是五年级啊，可能如果你是八年级就会比较少听过。以前你们一定有听过哦，那香港我不知道不确定有没有啦。你们一定有听过鲁马林这个品牌，鲁马林很有名哦，鲁马林就是所有的家里面都会有一罐鲁马林，然后早餐店也都会有鲁马林这样子，对。那呃，鲁马林呢，其实是植物做的脂肪。那为什么会有植物做的脂肪这个东西出现呢？是因为在年份我有点有点忘记了哈，但是应该是在1960年代左右。然后呃，国外有一个非常著名的研究叫七国研究。其实这个七国研究后来被推翻了，是他是抓了他是研究了二十一国。但是拿了七国的数据出来讲，这其实是不对的。如果你做了二十一国，你就要做二十一国的数据，你不能只挑对你的研究有利的七国的数据。但总之呢，这个七国研究呢，就是呃，去找出这个跟心脏病有相关风险的因子。那他们呢，就发现当你摄取比较多的脂肪的时候呢，呃，尤其是饱和脂肪，这个心脏病的这个风险会增加。听起来好像很合理。但这个七国研究背后是有一些国家，他们也摄取饱和脂肪，但是他们的心脏病风险没有增加。哦，这个就是一个呃，有机会就跟大家聊一聊，这个脂肪是一个有一个很深的历史这样子。但总而言之呢，因为这个七国研究是大规模的研究、哦，非常大，所以呢，呃，美国呢这个呃就制定了一个新的政策，就是我们要减少摄取饱和脂肪。哈、哦，这是一个全世界的政策。那。当我们不摄取饱和脂肪的时候，我们要用什么脂肪取代呢？那过去呢，大家这边呃，像我们从小就是阿妈煮饭啊。现在如果家里面有妈妈煮饭，搞不好还有用到猪油这个东西哦，就是这个灶咖呢都会有猪油。猪油有一个特性呢，就是它不容易坏，它在这个低温下呢很容易成很容易凝固，就是会呈现这个乳白色。哦，那这个是饱和脂肪的特性，它的特性呢是因为它的这个呃里面的这个脂肪链。比较多，比较长，所以它的结构比较稳定。当它这个脂肪链比较长的时候呢，它就不容易坏。好、哦，那这个是饱和脂肪的特性。可是呢，因为我们刚才讲嘛，因为这个研究呢说饱和脂肪对于健康来的不是那么好，对心脏病的风险会提高。所以呢，这个呃聪明的呃科学家们呢就发明了一个东西，就是那如果植物油比较健康，我们能不能让植物油变得像是？呃，饱和脂肪这样子，呃，可以放在室温下，然后呃，硬硬的，不会油油的，然后不会像是水一样这样的方向，然后更容易不容易坏掉，更容易保存。哦，所以就是把植物油呢，这个变成所谓的氢化油呢，就是把植物油变成反式脂肪酸的一个过程。OK， 那一般这个所谓的植物油呢，大部分呢就是会呈现是液态的状态。所谓的植物油呢，基本上我们就指的是不饱和脂肪酸，哈，比如说鱼油也算不饱和脂肪酸，所以鱼油它平常如果一颗一颗它是液态的，那像是什么、呃、葵花油啊、大豆油啊、像是橄榄油啊、像是什么亚麻籽油啊，这种各式各样的植物油呢，基本上都是液体的状态。可是液体的状态它有一个缺点，就是它不稳定，它容易坏掉，所以你会看到那些。卖植物油的，尤其是橄榄油的，都会用深色瓶子装。然后甚至呢，有一些会建议你，像是坚果类的油，呃、葡萄籽油，它都会建议你放在冰箱，因为低温下它是比较不容易坏掉的。但因为以前的保存条件没那么好嘛，可能不是随时都有冰箱嘛，所以呢，就透过这个植物油，呃，这个加了两个这个清的过程呢，把本来液态的植物油变成固态的植物油，然啊，就是我们讲就是这个反式脂肪。的这个过程，然后，但是因为植物油它没有奶，因为大家应该都有现在的现在已经没没有没有这个呃反反就是这个太大的反式脂肪，就是没有弄，已经鲁马林已经没有这个东西了。它现在基本上真的就是奶油，就是你现在可以买到的真的就是奶油。那你一定知道奶油它就有一个天然的香气，有没有？像 cheese 啊，奶油它就有个天然的乳香啊、油香啊。可是因为植物油没有嘛，所以它就要把它。加人工香料啊、色素啊、各种添加物啊，让它变得跟好像是植物奶油一样。所以包含大家现在还在喝的奶精呢，其实没有奶，就是你们去喝咖啡，他给你一个奶精小球基本上那个不是奶做的那个就是一些油啊、人工调味料啊、blah b l 去合成的这样。但我们小时候都习惯喝那个味道，你知道我们从小就是大喝这个冰奶茶。中冰奶、大冰奶的人哈，我觉得台湾就是一定很习惯去吃早餐店老板，就是一个我都是吃卡拉鸡腿堡，然后一个大冰奶然后再加一份蛋饼之类的哈，都会这样子吃。对，所以基本上你喝到外面任何这种呃比较便宜的奶茶，十块十五块的啊，百分之九十五是加呃呃这个算是鲜奶油，就不是真的奶油这样子。对，那呃因为这样的过程呢，它这个油呢它就会被酸化，所以我们可以看一下。像这个我们常讲的这个鲁马磷啊，那现在因为已经没有鲁马磷了嘛，对不对？它已经没有这个植物了嘛啊，它就算有植物的，它也已经没有比较少反式脂肪。但是呢，这边有一个小小的这个误区，是因为如果你100克里面小于 0.3 克，你是可以不用标的。聪明的食物制造商呢，他就想到了一个方法，那我就把它分成超级小份，那它就可以不用标示。所以有时候你会看到它不会标示反式脂肪，但是呢，它会在营养标签里面告诉你有部分氢化。那常见的氢化油呢？因为氢化油它的特色是便宜、稳定、不容易坏。呃，夜市卖的十元面包，我就分析给他听，因为我们自己有做产品嘛。一般我们在做产品呢，如果你是做吃的呢，你大概会抓成本的。四成就是大概会有售价里面大概会有四成到五成是成本。售价比如说你卖一颗十块，那它大概会有四块到五块是成本。但是呢，因为这一些十元面包呢，都是这一些呃摊商呢去工厂跟他们批的，所以例如说工厂可能会一颗批，假设啦五块钱给他，那他就可以卖十块。或工厂一颗批六块钱给他,他就卖十块，但为工厂要利润啊，对不对？那一般呢，利润一样，工厂要抓大概百分之三十到四十左右的利润，所以如果工厂批给他，假设是五块钱的话呢，那工厂的成本呢就是三块，但原物料商也要利润啊，对不对？所以你知道吗？你吃到那一颗十块的面包，它可能是用两块的成本做出来的。你试想一下，现在这个物价通膨飞涨的年代，两块或三块的成本，你可以做出什么样好品质的面包？那所以它得降低成本吗？例如，我就随便举，但我不是说它都这样子。例如啦，过期的面粉，不好的油，呃，冻很久的、已经过保质期限的一些东西。对，那其中酥油呢，就是很常用在面包里面的。所以其实我们在，其实我从小我也都吃面包的，从小就是那个学校福利社就卖那个十元面包啊，你就会买葱面包啊，有没有巧克力面包，上面有薄薄的一层。巧克力哦，真好吃！然后肉松面包还涂一个乳那个奶油，甜甜的这样子。然后从小我们就吃这些东西，包含就是这些吃起来酥酥的东西啊。其实它都是借由这个呃加油的过程呢，跟加糖的过程呢，让它的口感跟口味更好。当然它的成本也更低。对，所以其实像是你现在虽然你不会直接吃到酥油，但是你如果买到真的是价格比较便宜的面包。他不得不这么做，因为他的成本，他成本这么这么高，他不可能用好的，那么低，他不可能用好的油。他卖价那么低，一颗卖十块十五块，他不可能用好的油帮你做。那其实包含我们这次团购这个包仔仔面包，其实单价来说不能算非常非常低，对不对？呃，一颗大概是三十二块，三十三块。左右，老实说我不能算便宜，但因为我们自己知道要做好的东西有多不容易。像我自己的一休卖饺子，今年就不做了这样子。对，那不做了一个很大的原因是因为我们的成本太高，我们的成本就是人家的售价，我们完全一点竞争性都没有。对，所以对我们来讲，就是这个呃生产的库存啊，都是很大的一个成本，所以我们会暂时休息，再看看有没有更好的方式。但是虽然不见得完全是一分钱一分货，但有时候。东西成本呃比较贵，真的还是有它的道理存在这样子对，所以就比如说你买鲜奶一定比奶精贵，对不对？你买人工奶油，呃，你买鲜奶油一定比人工奶油还贵。然后包含像是很多这个食物里面它只会用到油嘛，但是呃我我举橄榄油来讲好了，橄榄油呢是从天然的橄榄里面然后去压榨出来的。那橄榄油呢？他们有一道绿一道绿第一道压出来的第一道油叫 extra virgin， 好，那 virgin 就是处女的意思嘛，所以 extra virgin 呢就是就是这个最纯净的这个呃，就是他们这样形容啦，就是呃这是个最好的油这样第一道油的意思。可是橄榄油它其实橄榄压了第一次，它其实还可以压第二次，它其实还可以压第三次，所以它第第二次呢，它就会变成就是什么什么 virgin。第三次呢就会变变什么什么 virgin， 然后第四个呢，第四次就不能就不能当当食用油了，它就要当成什么做造的油啊什么之类的，对，所以其实、呃、包含我们讲这个清化中榈油也都是一样，就是待会我们会给大家看一些范例，其实它真的很无形的藏在这个日常生活之中，包含我们像我以前很喜欢吃就不会也，我以前很喜欢吃一美小泡芙。然后，一枚小泡芙呢，这边台湾人应该都吃过一枚小泡芙哈，或者是你今天在国外思乡的时候，你就会想要吃个满汉大餐跟一枚小泡芙这样子，对那一枚小泡芙呢，里面就会有这个吃起来那个甜甜的这个奶油嘛，对不对？然后或者是说，像我们有时候吃那个巧克力棒啊，会沾的那个巧克力酱啊，这样在吃啊，其实这一些呢，都是用清化植物油去做出来的，对。所以现在我自己其实除了蛋奶过敏之外，其实我也是都不太敢再吃。就是这一些食物这样子对，那我们来看一下什么食物会容易有这个，对，我们来看一下什么食物里面最容易跑出氢化食物呢？好，第一个当然我们刚刚讲的这个麵包，好，那呃面包呢，基本上呢就是简单的理解啦，越便宜的越有可能啊、呃，因为越便宜的它要用越要用那个低成本的油。那、呃、当然，如果你比较用到，你吃到比较好的面包，或者是说，呃、你吃到比较贵一点的面包，它可能就可以会用比较好的油，包含有些面包会用橄榄油这样子。哦，那第二个呢，就是任何的零食类，哦，那基本上像现在的洋芋片啊，它就会有出那种非油炸的，哦，比如说非油炸面体啊，非油炸饼干啊，什么之类的。那传统的饼干呢、呃，也是我们从小非常爱吃的。什么洋芋片啊，然后什么各式的小零食啊，然这些有的没的呢，原则上它都会经过一个过油炸。过油炸呢，百分之百是用氢化过的植物油。所以这边大家不知道有没有，像我小时候很喜欢吃麦当劳的薯条，或是以便利商诶、欸，以那个连锁店来讲，会觉得麦当劳薯条最好吃。麦当劳薯条呢，它好吃的一个很大原因是因为它用牛油炸的。哦，还有牛油炸呢，虽然它是饱和脂肪，然后但是呢，基本上它就不叫没有清化的这个问题。那当然就是我们讲的饼干啊，然后呃这些任何零食啊，那其中还有一个是这个呃 g a m s 就咸酥鸡这样子。那咸酥鸡呢，其实也是一个非常容易藏这个，不管是已经坏掉的油、酸掉的油、清化的油，然后或者是说这个它们里面叫这个会产生一个叫糖化。中端产物的油那基本上呢，这边有一个很好玩的哦，就是你知道我们以前啊，就是吃咸酥鸡啊，你知道看那个老板那个油越黑，老板那一锅的油越黑，炸起来这个咸酥鸡就会越香。为什么？因为那锅油里面它有各式各样的这个呃，比如说上一锅上,上一个咸酥鸡啊，上一个什么原物料，然后包含它一直反复的炸，反复的炸，老油新重用这样子啊。啊，所以我们以前都喜欢吃那个黑黑的油，你都觉得那个黑黑的油炸起来很漂亮。但你知道什么油会黑黑的？只有天然的黑芝麻油会是黑的。哦，你看到那个咸酥鸡摊的老板呢？现在有些节目就会强调他每天换油，他加进去的油都是、呃、透明或黄色的，就是有点有点半透明，然后有点金黄色这样子。所以你看到那个咸酥鸡摊，如果它整个油是黑的呢，百分之一百是它已经酸掉、氧化掉了，但你吃不出来。因为油的结构坏掉啊，它是坏掉在它的结构链上面，它味道不一定会变质哦、喔。所以我们在吃坚果的时候，我们常跟大家讲，如果你在吃坚果的时候，你只要闻到那个油哈味，你只要闻到还有一点那个油味，有高鼻。就是它已经里面氧化酸掉了，所以坚果的这些油氧化我们很容易察觉。但是如果是这些植物油呢，那尤其它做生意的油，它每天用量很大，那它就会透过这个一个氢化的过程呢，或是透过一个精致的过程呢，让它里面那些呃天然的成分都拿掉，好让它比较稳定。但我得说炸物很难抗拒，好不好？因为又酥啊，又脆啊，然后吃起来又香啊。但呃，同学现在应该都有发现这个状况是，哎、欸，你知道我以前也是那种，如果旁边有人在吃宵夜，我一定忍不住，我一定要去插两口来吃的人，而甚至是一吃就一发不可收拾，你就啊就狂吃很多。儿子啊，老公啊，在旁边吃咸酥鸡的时候，居然自己可以，哎、欸，好像可以不用吃嘞、欸，就是啊，闻起来蛮香的，但是就是呃，也不是特别冷，就是因为你理解吃它对你的影响，甚至你可能不再觉得那个那个闻起来这么香。自然而然，你就会呃，我们在讲的就是它其实它是一个荷尔蒙在控制，那它是一个选择。那当然，这一些呃炸物里面就非常，因为基本上呃我们在讲清化呃的清化的反式脂肪，它就是油，所以它只要会用到油的料理就比较有可能，包含像是呃油条啊，或者像爆米花、啊，爆米花里面基本上也都是会加奶油嘛。那但是以前的爆米花呢一样嘛，就是它要可能成本低，可能觉得。呃，植物奶油比较健康，所以你加那一大堆，你知道爆米花要这样爆的这样金黄香酥，它是要加非常多油的这样子，然后包含就是一些甜食啊、零食啊，其实都有，所以清化食物真的超级容易藏在食物中被你吃到。然、哦、后，但是呢，如果你今天吃的是偏向天然的、非精致的、低加工的，哎、欸。你就反而不会吃到那些东西，对，所以这真的是因为其实精致饮食跟西式饮食跟肥胖有绝对性的正相关。那只是说很久以前我们可能没那么理解，我们也可能觉得吃一点没关系，或者是说对自己买玉米回来爆是一个方式，就是你可以自己买玉米，然后加橄榄油或加呃猪油，我是没加过了，我加过橄榄油啦。加橄榄油还蛮适合的，然后撒一点海盐这样子，其实就还。蛮好吃的这样子对，那所以其实就是因为我们讲现在这个精致化饮食的关系，那所以我还讲说，其实如果你不能控制你的食欲，你还要控制什么？我倒觉得这件事情我，我我会想要把它改成是，呃，虽然我们没有办法控制我们的食欲，但是我们有选择食物的能力，或者是我们有选择食物的呃控制权，对，那这是一件很棒的一件事情。好，那这个时候呢，大家都已经有看过这个营养标示，对不对？我们之前有上过营养标示的课嘛，所以现在其实很多同学很厉害，都看营养标示。他买食物的时候呢，哎、欸，就会先看一下这个每一百克这个热量有多少啊，糖有多少啊，脂肪有多少啊，蛋白质有多少啊。然后我们也知道说，哎、欸，我们要选择就是呃蛋白质比脂肪多的，我们要选择膳食纤维多的，我们要选择加糖少的。然后，但是这个时候呢，就有一个、呃、魔鬼藏在这个细节里面就是虽然营养标示里面不会标示反式脂肪，但是呢，它的食物成分里面必须列出它用什么东西。所以其实包含台湾、包含国外都是一样，就是已经正式禁止，就是呃，算是反式脂肪使用于食品里面，呃，要减少这个呃民众摄取过多反式脂肪的可能性。然后呢，它禁止的这个不完全氢化油呢，其实不代表完全杜绝反式脂肪，因为呢，它可以部分的出现在这个食物里面。那在那个叙述里面有我们的呃这个介绍，你可以加入我们的官方 Light， 就会有相关的资讯。那我们就下期见喽，拜拜。好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊喽，拜拜。